0: Pane Hejtmane, jak se vám líbí, jak zvládá situaci kolem oporch lidské krize a krize na Ukrajině současná vláda? Jakou, jak, jakou byste dal vládě známku?
1: No, já bych dal možná za dva, jednak protože jedničky nerad dávám, pokud nejsem opět 100% přesvědčen, starají se o to především kraje. Jo, to znamená, tady si myslím, že bych řekl, že to je asi největší podíl. Já jsem rád, že ale vláda, jak si vyslechla ty naše návrhy, a že v podstatě se ně přistoupilo. Takže já bych vnímal především to, že opět ta zkušenost těch krajů a toho článku řízení na té úrovni krajů je strašně důležitý.
0: Já jsem Marie Bastlová a já editorka Eliška Dokulilová. A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Do Česka za posledních pár týdnů dorazilo už přes čtvrt milionu ukrajinských uprchlíků. A státní zpráva a kraje teď musí vyřešit, jak se o ně postarat, jak jim sehnat důstojné bydlení, jak zajistit příspěvky na živobytí, dát jim možnost práce a dětem sehnat školu. A nesmíme přitom zapomínat na to, že k nám teď ve velké míře proudí lidé vzdělaní a střední třída, která nebyla zvyklá být bez prostředků a závislá na cizí pomoci. Ono s tím, Eliško, souvisí spoustu velmi důležitých témat. Třeba to, kdo a kde uprchlíky ubytuje, tak aby to bylo důstojné dlouhodobé ubytování. Jak můžeme pomoci se sehnáním práce a s tím, aby pracovat mohli, protože do Česka přichází hlavně ženy s malými dětmi, pro které je samozřejmě složité chodit do práce, pokud pro děti nemají hlídání. Důležité také je, jak uprchlíky uchránit před podvodníky nebo před lidmi, kteří by na nich chtěli bohatnout. Já jsem poslouchala nedávno rozhovor se sociologem Danem Prokopem, který mluvil o tom, jak klíčové je dobře ukrajinské uprchlíky za do společnosti, protože pokud se to podaří, tak popravdě řečeno, na tom vyděláme i my. Ano, je to tak a tohle a také trochu politiky dnes probíráme s hejtmanem Moraskosleského kraje a místopředsedou, ano, i Drákem. Dobrý den, pane hejtmane. Dobrý den, přeji. Pane Hejtmane, vy jste počátkem tohoto týdne říkal, že ve vašem kraji je hlášeno zhruba velmi přibližně pět tisíc ukrajinských uprchlíků. Kolik je to teď ke konci týdne, jak se to číslo posunulo?
1: Posunulo se poměrně razantně, už jsme na hranici 9380, to znamená stále ten nárůst je značný, výrazný, každý den projde naším asistenčním centrem asi 560 uprchlíků, takže i my se teďka dostáváme do situace, kterou bych nazval jako přelomovou a potvrzuji slova pana premiéra v tom smyslu, že už nám nestačí ty kapacity, které jsme měli k dispozici, to znamená, to byly různé typy ubytoven, různé typy internátů, kolejí, které jsme měli v rámci, řekněme, gesce kraje k dispozici, už musíme přecházet na ten režim nouzového přístřeší, to znamená dočasného nouzového přístřeší, to znamená ubytovávat ty uprchlíky v tělocvičnách a různých sálech, což samozřejmě sebou nese další problémy. A to je prostě dali okamžik k situace, ve které se nacházíme a budeme vcházet do další etapy, která bude právě o tom, co jsem teď říkal.
0: No a jaké máte plány pro to, jakým způsobem právě hledat ten trvalější typ ubytování, tak aby lidé v těch přechodných ubytováních mohli být co nejkratší dobu?
1: Tak my samozřejmě souběžně už delší dobu oslovujeme všechny možné. Uh řekněme, ubytovatele, to znamená především komerční organizace, ať už jsou to různé penziony, ať už jsou to hotely těch, řekněme, nížších kategorií, protože ty drahé hotely teďka skutečně nemůžeme využívat. Takže jdeme touto cestou souběžně s tím, co jsem říkal, to znamená přípravu těch tělocvičen. Ale co je důležité, samozřejmě se chystá i takový ten princip dlouhodobého ubytování, to znamená, využíváme nabídky majitelů bytů, v našem případě jsou to společnost Hemstaden, která dává k dispozici 500 bytů, které bychom mohli využít, to znamená, jdeme i touto cestou, ale tyto byty se snažíme nabídnout především z pohledu řekněme celého balíčku, který nabízíme těm uprchlíkům, to znamená, ten byd je součástí toho, že ti lidé budou pracovat, řekněme, v rámci podniku, který je poblíž toho bydlení, to znamená, už to není jenom o tom bydlení, je to už o tom životě, který, který ten život tady prostě může sebou přinést.
0: A budete se snažit nějakým způsobem více motivovat třeba i soukromníky, rodiny nebo jednotlivce, aby ve svých třeba volných domech ubytovávali také ukrajinské uprchlíky, protože ono v té politické debatě padalo, že by to v podstatě mohla být i součást řešení třeba zvýšených nákladů na energie nebo zkrátka těch zvýšených nákladů na, na, na bydlení, které souvisí s tou vysokou inflací v poslední době. Tak jestli se budete o to snažit a jestli podle vás ty příspěvky, které vláda schválila, na ubytování ukrajinských uprchlíků jsou dostatečně motivační pro to, aby se lidé do toho chtěli zapojit.
1: No, my jsme se na tom zhodli, hejtmani, že je nezbytně nutné využít právě těch, řekněme, soukromých nabídek těch bytů, kteří mají lidé, aby prostě nabídli to své ubytování. My samozřejmě to jsou, tyto věci my nemůžeme nějak ovlivnit. My můžeme ovlivnit samozřejmě ty penziony, můžeme ovlivnit naše ubytovny, tělocvičny, ty soukromníky určitě ne, ale vyzvali jsme k tomu. To znamená určitě to jedna z cest, jak to udělat. Také si musíme uvědomit, že to není na dlouhou dobu, protože přeci jenom někteří lidé prostě nemají ty byty takové, aby tam mohly žít dvě rodiny třeba rok. To je dle mého názoru velmi, velmi problematické. Takže určitě toto je cesta, kterou se vydat chceme a budeme chtít vydávat. Budeme se k tomu snažit připojit k těm výzvám, ale my teďka jsme se dohodli s vedením, respektive s vládou, že bychom chtěli, aby těch 200 korun bylo pro ty tělocvičny se stravou, 200 korun pro ubytování, řekněme v kolejích ubytovnách, to znám v místě, kdy ti lidé už mají nějaký svůj ekosystém, ve kterém mohou fungovat. A těch 250 korun nabízíme na osobu, prosím, bez rozdílu, se to muž nebo žena, nebo samozřejmě dítě, pardon, omlouvám se, tak samozřejmě tam chceme, aby to bylo 250 korun. A mně to připadá, že právě pro ty pro ty penziony to není úplně malá částka, protože když na tom pokoji budou bydlet čtyři lidé, tak to máte tisíc korun na den. Ale jsme také samozřejmě připraveni na to v okamžiku, kdyby to bylo dražší ubytování nebo byl požadavek na toto navýšit, tak abychom to mohli navýšit do té, řekněme, jedné třetiny, tak jak se o tom vyjadřovali i pan Rakušan či pan Martin Kuba.
0: Pane hejtmané, jakou jste se stanovili jako Moravskosleský kraj hranici pro to, kolik lidí dokážete bez problému absorbovat? A teď se ptám trochu s ohledem na to, že vím, že v Moravskosleském kraji je dlouhodobě volných zhruba 13 až 14 tisíc pracovních míst. Také se Moravskosleský kraj jako jeden z více regionů v České republice potýkal s problémem odchodu lidí do, do jiných center, vylidňování zkrátka v poslední době, což znamená, že by to určitý potenciál pro absorpci nových lidí mohlo mít, ale zároveň nevím, jak to ladí právě s ubytováním nebo s místem ve školách. Tak kde jste si zkrátka stanovili tu hranici?
1: No, já si myslím, že ono těžko říct, ta hranice bude taková, jaká bude potřeba. To znamená, my prostě v daný okamžik nemůžeme říct stop stav a nebudeme někoho dalšího přijímat. Budeme se snažit prostě ty lidi Přijmout, ale jak jste říkala, to je řekněme daný okamžik to, co pro nás bylo velkou nevýhodou. To znamená, že ti lidé odcházeli z tohoto kraje někam jinam. Tak vlastně díky tomu je tady skutečně dostatek bytů, je tady i nabídka práce. Byť třeba máme 5,2 míru nezaměstnanosti, tak to není pořád nic dramatického. Pořád se to dá zvládat. A pravda je taková, že máme na úřadech práce spoustu těch, kteří prostě jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nehodlají na tom nic změnit. A to si myslím, že je něco, co bychom těm Uprchlíkům mohli nabídnout. Já jsem rád, že se jde o to zajímavý. Dokonce mám informace o tom, že už v podstatě řada z nich začíná pracovat. A tady bych ocenil Ukrajinci, to je houževnatý národ, který tady nepřišel s tím, že se prostě nechá tady, řekněme, opečovávat, přišli s tím, že tady chtějí i pomoci. A to, to, se, to tady se týká i škol. My nejsme teďka v situaci, že bychom neměli dostatek škol, že bychom neměli dostatek kapacit. V podstatě jsme schopni v těch 88 školách, které máme, Já tím počítám materské, střední i, i základní, tam prostě můžeme klidně vždycky těch pět, deset dalších žáků, studentů přijmout, takže nevidím v tom teďka až tak dramatický problém, myslím si, že ten problém je mnohem citelnější a horší právě v okolí Prahy a v rámci Stročeského kraje, tam samozřejmě ty kapacity díky tomu, že ti lidé odešli tam teďka v podstatě jsou zaplněny, takže nevidím v tom teďka žádný fatální problém, ale je to samozřejmě o kontinuální práci, kterou prostě Od toho, kterou k tomu musíme odvést, a o to se tady snaží dva týmy, které máme.
0: No a možná, když zmiňujete tu kontinuální práci, ono mě samozřejmě napadá celá řada provozních, řekněme, problémů, které s tímhle vším souvisí. Když jsme narazili na ty školy, počítáte, pane Hitmane, s tím, že byste děti do škol zařazovali po částech, zkrátka tak, jak to umožňuje kapacita v jednotlivých školách a třídách, a nebo že by vznikaly třeba speciální třídy, kde by se děti minimálně do konce letošního roku soustředili především na výuku češtiny, aby odpadla ta jazyková bariéra a pak se mohly snáze, Zapojit do, do té výuky?
1: Tak jak jsem vnímal, nějaké výsledky a analýz, které se mi dostali, tak právě ty hovoří o tom, abychom ty děti co nejvíce zařadili do toho běžného života té školy. Aby prostě nevznikly skupiny separovaných tříd, které budou jenom čistě ukrajinské a čistě české. Hovoří se hodně o tom, aby se prostě skutečně ti lidé a ty děti zapojili. Ty děti jsou jako houba, oni jsou schopni se rychle naučit ten daný jazyk. Myslím si, že samozřejmě ta výuka jazyka bude velmi důležitá. Já jsem rád, a to byl právě můj návrh a moje připomínka v rámci Lex Ukrajina, aby se v podstatě u přijímacího řízení netrvalo na no tom, že to přijímací řízení musí být v češtině, aby mohlo být buď to v angličtině v ukrajinštině. Tím, že když ten dotyčný bude přijatý, tak vlastně projde tím kurzem českého jazyka. Takže já si myslím, že je třeba v tomto být velmi střícný a já si myslím, že to je o takové té dobré vůli. Já pořád nevidím nějaký zásadní problém v tom, že by to nešlo. Jde o to, abychom prostě k sobě byli střícní a když se podíváte na ty lidi v těch centrech, tak oni jsou nesmírně vděční a dle mého názoru Vůbec nečekají to, že by tady se o ně někdo pořád jenom staral, jsou připraveni prostě si to odpracovat i do té školy. Takže já v tomhle nevidím velký problém a když se vrátím k tomu, co jste říkala, tak já to vidím dojisté měry jako řešení toho problému nedostatku pracovní síly u nás. Oni navíc ti Ukrajinci mají mnohem blíž k technickým disciplínám než třeba naše, naše mládež a to si myslím, že třeba pro tento kraj může být velmi přínosné.
0: No, ono tedy mimochodem další z těch provozních problémů, které by se brzy mohly ukázat, a možná by to přece jenom mohlo odhalit určité slabiny našeho trhu práce, o kterých dlouhodobě víme, protože se o nich spoustu let bavíme, ale nedokázali jsme je nikam posunout. A to je třeba problém částečných úvazků, protože ono popravdě řečeno, když se bavíme o ukrajinských uprchlících, tak se v drtivé většině bavíme o ženách a navíc o ženách s malými dětmi. Což je sice nepochybně pravda nebo chvályhodné, že chtějí pracovat, ale ono je to poměrně složité, pokud mají doma děti, tak jestli se nebojíte, že třeba se bude příliš často narážet na bariéry našeho trhu práce, což znamená málo částečných uvazků, málo třeba i zařízení, které by pomohly, že nám s hlídáním dětí tak, aby oni mohli do práce, tak jestli třeba...
1: Rozumím, já jsem ta doba sebou přineset souřadu operativních řešení. My jsme, pardon, my jsme vždycky všechno dělali, já to řeknu hloupě, Na dlouhé lokte. Jo, mám ten pocit, že teďka už ta doba, ta doba už je přece trošku jiná. My jsme pod tlakem. A my už teďka nemůžeme čekat na to, na legislativní proces, který bude řešit problematiku tohoto typu půl roku nebo rok. My už prostě musíme skutečně přijmout opatření, která budou realizována rychle. Já jenom řeknu, že my v našem kraji máme pak zaměstnanosti a ten pak zaměstnanosti už hodlá v rámci té komunikace s těmi uprchlíky, jim nabízet právě ty balíčky, o kterých jsem hovořil. To znamená ověřená pracovní místa, my se chceme vyvarovat toho zneužití té situace na tom trhu práce, aby tam prostě nechodili lidé, kteří prostě v tom budou hledat vlastní prospěch a zprostředkovat práci s tím, že potom ti lidé na to doplatí. To znamená, chceme tomu zabránit, chceme jít touto cestou. Máme přehled o tom, které firmy, jaké pracovní pozice budou vyžadovat a o tom to je. My prostě musíme nastavit jakýsi režim operativní a my k tomu žádnou zásadní, řekněme, možná legislativu ani nepotřebujeme, možná na tu dojde v další fázi, ale co si myslím, že skutečně potřeba je jakési i trošku strukturální analýzy nebo sociální analýzy toho, sociologické analýzy v tom smyslu, kteří lidé, kteří sem přichází, tady budou chtít zůstat jaké jsou jejich představy, co budou chtít dělat, jestli budou chtít studovat, pracovat. Já si myslím, že ta doba se velmi rychle blíží, protože i pro nás získa plánování těch kapacit je nesmírně důležitá. Pokud 90% lidí, co sem teďka přichází, počítá s tím, že se bude chtít vrátit zpátky domů, a to je pochopitelné, tak si myslím, že nemá smysl dimenzovat ten systém na prostě všechny těch stovky tisíc, co tady budou. A to je, dle mého názoru, krok, který by se také měl udělat na straně ministerstva práce sociální věci provést jakousi sociologickou analýzu, průzkum toho, co vlastně ti lidé očekávají od toho, když jsou tady u nás v České republice.
0: Když jste zmínil, pane Heitmane, to, že se snažíte zabránit tomu, aby té situace někdo nezneužil, narazili jste mimochodem už na nějaké pokusy o nějaká podvodná jednání nebo jednání, které by mířilo právě k tomu, že by někdo chtěl zneužít třeba i dezorientaci ukrajinských uprchlíků u nás, nebo jejich živou situaci, nebo, nebo zkrátka ten stres, ve kterém jsou?
1: No zatím explicitně nic takového nemám potvrzeno. Vím, že prostě jsou nabídky nějaké, nějakých letáků a těchto věcí. Jak říkám, vnímám to, že samozřejmě ten trh práce je nenasycený z určitého pohledu, ale přesto bych raději, kdybychom spolupracovali koordinovaně. To znamená, proto ten náš pak zaměstnanosti bude chtít v podstatě využívat těch svých kontaktů, svých znalostí, informací, dat k tomu, abychom ty lidi oslovovali a trošku je podchytili. Dle mého názoru víme dobře, že máme nedostatek lékařů zdravotních sester, a bude jenom dobře, když prostě mezi těmi Ukrajinci tyto lidi, budeme, tyto lidi budeme moci schopni rychle identifikovat. Takže proto musíme v podstatě trošku tomu víc stříct, Není to jenom o tom, že prostě tomu dotyčnému dáme nějakou dočasnou práci, možná i podřadného charakteru. Já si myslím, že pokud ten člověk tady plánuje zůstat delší dobu a být skutečně Právoplatným občanem České republiky, tak bude chtít využít své kvalifikace a svého vzdělání. Takže to je to, co právě bychom teďka měli udělat. Proto máme dvě skupiny pracovní, ta jedna se stará o to ubytování, to zná vyhledávání to ubytování. Vlastně chceme to i harmonizovat v čase, abychom věděli, které z těch ubytování jsou dostupné hned, které za týden, které za měsíc. A pak je tady ta skupina, kterou říkáme, skupina práce, která vlastně připravuje tu nabídku pracovních míst a snaží se oslovit ty uprchlíky, tak, abychom dokázali. Tu poptávku s nabídkou pokryt tak, aby to skutečně bylo seriózní, aby to bylo odpovídající té vzdělávací struktuře a té kvalifikaci těch lidí.
0: Pane hejtmane, když to posunu o kousíček dál, ten náš rozhovor, s situací na Ukrajině souvisí řada ekonomických důsledků, mimo jiné například konec ruské nebo na rusko navázané banky Sberbank na českém trhu, na evropském trhu a tak dále. Moravskosleský kraj měl na účtech nebo na termínovaném vkladu v téhle bance tuším 350 milionů korun. Počítáte s tím, že o tyhle peníze přijdete?
1: No tak my jsme samozřejmě okamžiku, kdy prokukl válečný konflikt, okamžitě podali výpověď na ten terminovaný účet. Bohužel těch 31 dnů prostě už bylo příliš dlouhý na to, abychom to dokázali Vyřešit. Je to asi 5% našeho flow, našich aktiv, které máme uloženy v bankách. My máme asi 11 bank, které využíváme právě z důvodu rozložení rizika. Bohužel to padlo na tu Sberbanku. Je to situace nepříjemná. My se samozřejmě přihlásíme jako Věřitel o tuto částku teďka záleží na tom, kolik Česká národní banka dokázala dokázala zmrazit, kolik těch peněz tedy zůstane pro ty věřitele. My jsme je převedli a převádíme na takzvaný dlouhodobý fond, kde tedy máme jako ty peníze uloženy v uvozovkách, i když tam nejsou, ale v podstatě nemůžeme ani mě šahat, ale budeme vlastně pokračovat dál zatím. Můžu říct, že těch 350 milionů nás neovlivní z hlediska fungování kraje. Není to něco, co by skutečně nás vedlo k nějakým problémům, ale. Já Když to... říkáte, pan,
0: pane Hejtmane, no. že to je 5% aktiv, dokážete říct, jaké to bylo procento úspor kraje? Protože předpokládám, že to byly asi spíš možná úspory. Tak, jestli... tak
1: to vám neřeknu, to vám neřeknu, skutečně z hlavy to nevím. To, znamená, to byly především teda peníze uložené na terminovaných účtech těch 350 milionů. To, znamená, to vlastně bylo to, co my jsme si ukládali. My máme svůj fond invest a, kde, a rezervní samozřejmě, to zná, tam ty peníze byly. Oni prostě nepředpokládali se, že budou využívány teďka v nějakých aktuálních projektech, které řešíme. To znamená, z tohoto pohledu je to, Daniel, jak říkám, nepříjemné, o tom není spodu. Uvidíme, jestli se podaří alespoň částečně. Budete peněz to nějakým způsobem
0: pět. ještě zpětně řešit, zamýšlet se nad tím, jestli třeba šlo dříve vyhodnotit ta rizika, byť samozřejmě měli jste tam malé procento těch celkových příjmů nebo aktiv. Jsou kraje, které na tom byly výrazně dramatické. Hůře než je kraj. Ale jestli se nějakým způsobem budete ještě zpětně zabývat tím, jestli šla nebo nešla vyhodnotit rizikovost využití tahle banky s tím, jak situace na Ukrajině eskalovala přece jenom v těch předchozích měsících. A nechci po vás, aby předpokládám, že válku jsme asi věštit nemohli tak úplně do To detali. je právě ten
1: problém, že nikdo ji nevěštil a ono samozřejmě byste museli vypovědět. Za druhou stranu teďka řekl opak, kdyby se tak nestalo a válce nedošlo. Tak by nám lidé řekli, proč jste ty peníze, no mohli by nám někdo říct kontrolní orgány, proč jste ty peníze nenechali ve zbárce, kde jste měli třeba vyšší úrok než některé z našich bank. Jo. To je vlastně prostě ten, ten, to je bohužel ten problém, řekněme, toho, na co jsme pořád kontrolování a testování zdali to, co děláme, děláme v zájmu v podstatě, řekně, toho, čemu se říká hospodaření řádné. A samozřejmě v tomto kamžiku se ukázalo, že sice jsme řádně hospodařili, protože jsme tam měli třeba o něco vyšší úrok než jinde, ale na druhou stranu tohle toto riziko, které se úplně skutečně nedalo odhádnout a rozhodně se to nedalo odhadnout, který bank jakoby zkrachuje. To si myslím, že skutečně byl až ten důsledek další, kdy se ukázalo, že skutečně ten konflikt nebude jenom o tom, že Putin stoupí do Doněcké oblasti a tam těch oblastí, na které si prostě činí nárok, ale že to skutečně pojme jako komplexní válku proti Ukrajině. Takže, jak říkám, já nejsem samozřejmě ten, který tady vyhodnocuje Pravidelně ta rizika mě vyhodnocujeme, mimochodem na základě toho, jsme další přehodnocení všech rizik, abychom měli jistotu i u jiných bank, takže se snažíme teďka ty peníze zase převádět tak, abychom byli schopni rychle zareagovat, což ovšem znamená, že se nám zase sníží ty úroky, takže ono to je pořád, bohužel balancování na toho, co, na hraně toho, co je správné, co správné není, ale Řekněme si na rovinu, i různé větší společnosti, které tady jsou, ty, které ohodnocují finanční zdraví těchto bank, nic takového nesignalizovaly. Tak to je prostě, bohužel.
0: Pane Hejtmane, ještě na závěr mě zajímá. Teď se na vás obracím jako na místo předsedou. ANO, jako na politika nejsilnější opoziční strany. Vy jste byl, řekla bych, možná jediným politikem hnutí ANO, který v první moment podpořil cestu premiéra Petra Fialy na Ukrajinu do Kyjeva, kam vycestoval spolu s dalšími středoevropskými premiéry. Ostatní kolegové vašeho hnutí mlčeli v tom veřejném prostoru na sociálních sítích. Naopak spíš v poslední době jsou spojeni vaši kolegové, jako Alena Schillerová, Karel Pavlíček, ale i Richard Brabec s velmi ostrou kritikou vlády mířící k tomu, že podle nich málo zasahuje vůči růstu cen pohoných hmot, cen růstu energii a tak dále. Zkrátka slyším z jejich úst a čtu z jejich sociálních sítí především velmi ostrou kritiku vlády. Jste s tím spokojen s takovouhle politikou? Je to na místě? Nemělo by přece jenom v době tak vyhrocené, jako je ta doba současná, opozice trochu více držet linku, řekla bych, nebo podporovat vládní politiku? Nebo jak to vnímáte?
1: Pojďte se, já si vždycky snažím prostě se řídit svým vlastním rozumem. To znamená, vždycky dávám přednost před tím reaciem, než před řekněme, tím politickým bojem, který je bohužel všudy přítomný a je často antagonistický, o tom není sporu. Ale já teďka řeknu jednu věc, která, kterou bych tady chtěl zdůraznit. My nesmíme zapomínat na problémy našich lidí, o tom není sporu. A teďka nebudu mluvit jako politik ani opoziční, ani koaliční, a teďka to prostě v něm vezmu jako občan. My musíme, a my jsme to deklarovali, podpořit naše uprchlíky nebo uprchlíky z Ukrajiny, musíme se o ně postarat, děláme pro to maximum a v tom má samozřejmě vláda veškerou naši pomoc, součinnost, proto i třeba v našem výboru školském prošli veškeré veškeré návrhy zákonu bez jediného zadrhnutí, bez jediného prostě problému. Nicméně je tady jedna věc a to bych chtěl to upozornit. My jsme dneska tady měli návštěvu z Košického samosprávného kraje a my jsme řešili dvě věci. Řešili jsme právě uprchlickou krizi a řešili jsme problematiku energetiky, protože je to kraj, který je nám velmi podobný našemu kraji. A já si myslím, že a to je důležité, že vláda nesmí zapomenout na to, tyto dvě věci řešit souběžně. Tam prostě není dilema to, jestli nejprve Ukrajinu a uprchlíky a pak energetiku. Bohužel ta doba je taková, že tyto věci musíme řešit souběžně. A já si myslím, že to, to bych já za sebe máte pocit, že
0: to se, máte pocit, že to se neděje? Protože už já mám to, prostě ono se to začalo že řešit už před tím válečným konfliktem, že to už byly problémy, které sahají hlouběji. Tak...
1: Jako já jsem třeba byl zastáncem toho, aby se zastrupovaly ceny, ceny uh, paliv, to znamená, ať už je to benzín nebo nafta. Na nafka. druhou stranu,
0: ale ty ceny klesají teď, jak vidíme. Teďka
1: klesají, ale klesají díky tomu, že... Klesá cena, cena ropy. Jo? Čili to si myslím, že je třeba si říct na rovinu a může to zase znova vyskočit. Budu v tomto naprosto na rovinu a upřímný. Řeknu, že v podstatě na rozdíl od jiných států jsme neudělali to, co jsme mohli. Jo? A když se podíváte ten seznam všech zemí, ať už je to Francie, ať už je to Německo, ať už je to no, Polsko, výs- Rakovsko, tak se všichni... blíží
0: poklesu cen.
1: No, výsledek, dobře, ale ten tam prostě tam e, víte, v čem je problém. Já se bojím toho, že c- samozřejmě, když dojde k nějakému poklesu a proto jsem nechtěl, aby se prostě jenom snižovaly ceny na DPH, nebo vlastně to DPH, protože to by znamenalo, že lidé okamžitě se rozjedou k těm benzinovým pumpám a začnou si prostě plnit všechno, co prostě budou moci naplnit. jsem vlastně proto, aby se v podstatě šlo i tou zastrpováním, to, aby lidé měli jistotu, že prostě ty ceny zase nevyskočí zpátky. Jo. Ale prosím vás, já nejsem odborník na, na, na tuto problematiku. Já jenom chci říct, a teďka prosím vás, a řeknu na rovinu, já nejsem těch, ten, který uh, chce tweetovat tyto věci tímto, tímto způsobem, protože vnímám to trošku jinak. Myslím si, že prostě tě, uh, je to téma, který, které má na starost pan Havlíček, protože je to bývalý ministr uh, průmyslu a obchodu. Uh, nicméně domnívám se, a to je ten, zase ten můj zkaz, který bych chtěl říct, prostě vláda musí. Uh, ta dvě témata řešit souběžně. Protože v určitý okamžik, pokud se to skutečně ekonomicky bude kazit, tak dojde k něčemu, co nikdo z nás nechce. Obrátí se to proti těm uprchlíkům. A to já vidím jako velké riziko.
0: Říká náš dnešní host, kterým byl hejtman Moravskosleského kraje místopředseda Hnutí Ano Ivo Vondrák. Děkuji vám za to, pane hejtmane, že jste si našel čas.
1: Já také děkuji za pozvání
0: A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali, sledujte a poslouchejte nás i dál. S dalšími rozhovory se na vás těšíme zase po víkendu.
1: Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí. Před kým se skrýváte? No, před, před lidma, před lidma z podvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, jsem v Senegalu, v Jižním Senegalu z Příbramského pocvětí do senegalské džungle. Vy jste udělal díl s policií a teď čeho jste se vlastně bál? No policie mě prozradila. A mi přišla SMSka, ať si na sebou zamyslím tyho, co dělá. Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.